0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, ce nouveau numéro d'actu qui s'est tant fait attendre, le numéro 55 et. Pour une fois, pour célébrer, c'est incroyable. Nous sommes au complet, en présentiel, en physique, en incarné. Il y a autour de moi Monsieur Julien Rombaud. Salut tout le monde, salut, salut à vous. Monsieur Manuel, As. salut les gars et monsieur Lucien Alfland, tant
1: attendu. Salut Oli, salut Julien, salut Manu.
0: Alors, merci beaucoup pour ce numéro de rentrée. On a un programme assez chargé et euh, pas trop euh, de raccord avec l'actu, mais quand même un petit peu, puisque euh, on a rajouté in extremis au programme le film Blonde d'Antoine Dominique, dont on parlera en début d'émission. Ensuite, on parlera du film Les Cinq Diables de Léa Missius. Après, on fera un petit compte-rendu rapide du Bifle Brussels International Festival Fantasy Film. Euh, enfin bon bref un truc comme ça euh, qui a eu lieu à Bruxelles et on fera une petite annonce pour la suite de, des aventures de transmission et on parlera du, plus précisément du film Freaks Out de Gabriele Menetti et on terminera avec 3000 ans à t'attendre le film de George Miller qui était légèrement attendu Bien sûr, une bonne émission ne commence pas sans un bon quiz, et puis comme mes chers camarades repoussent toujours au calendrier grec mes envies de parler de films japonais, on va faire un questionnaire spécial Kurosawa aujourd'hui, puisqu'il y a une rétrospective Kurosawa à la Cinémathèque jusqu'au 7 novembre. Première question. Quel film de 1985 est adapté d'un projet non tourné d'Akira Kurosawa avec entre autres Edward Bunker au scénario Runaway Train
1: d'Andrei Konchalovsky.
0: Runaway Train d'Andrei Konchalovsky, je donne le point à Manu. Je n'ai pas droit à un demi-point. Euh, tu peux avoir un demi-point
1: <rire> mais John alors le premier et qui dit Eric Roberts, le frère de Julia.
0: Et qui est l'actrice ah, Je putain. te donne un point si tu me trouves l'actrice. Je sais pas, pas. Rebecca De Mornay. Ah ouais. J'ai oublié par contre de donner les règles. Le premier qui dit « c'est à la main. « C'est Deuxième question. Auprès de quel réalisateur occidental, Akira Kurosawa, est-il apparu dans le film commercial destiné à promouvoir le whisky Suntory ?« euh,
1: C'est beaucoup » quoi pourquoi ?» euh, Non, Suntory.
0: La main <rire> <Bim -merai>. à... <rire>
1: non. Vous avez, vous avez la ref.
0: J'ai la... On hey, On a la ref. <rire> Non, vous ne connaissez pas cette magnifique publicité avec non. Akira Kurosawa et Francis Ford Coppola qui boivent du whisky. Troisième question. De combien de points de vue différents le meurtre de Rashomon est-il compté
1: C'est beaucoup. Lucien Je ne sais plus, 4.
0: Exactement, 4. Ça fait un point pour toi, tu sais me dire de quel point de vue
1: Non, c'est ça, ça qui est drôle. Je l'ai plus vu depuis très longtemps.
0: Bah, alors, c'est le point de vue du, de l'assassin, le point de vue. De la personne qui est tuée, le point de vue d'un esprit qui est la réincarnation ah oui, est justement... euh, du mort et le point de vue du vagabond à la fin. Et dernière
1: question. On peut dire que c'est pas mal c'est un film pas mal.
0: Ah c'est pas mal ouais je sais pas si tu l'as pas vu, ça, ça vaut le coup quand même Alors, euh, Akira Kurosawa a tourné 16 fois avec son comédien fétiche Toshiro Mifune. Je donne le point au premier qui me cite Les 6 films, <rire> films.
2: Wow.
3: C'est beaucoup alors... Euh... Sanjuro, Barberousse, le château de l'araignée, euh, Dodescaden. De
2: ah Il n'est euh, pas, des pas, pas dans
0: Descaden. Euh, <rire> Yorimbo. Yojimbo, oui. Ah, ouais, bien sûr. Euh,
3: J'en à combien Tu es à 4. Tu dit le quatre. château de l'araignée,
0: tu dit Yojimbo, tu as euh, dit Sanjuro, et tu as dit Barberousse. Euh, L'ange ivre. Yes, bien, ça fait un point pour toi. Vas-y, vas-y, cinq euh, autres. Il n'est
1: pas dans les sept samouraïs, ici. Bah si. Ben si, si. Ben voilà, ah oui. Ça fait six, ça veut deux.
0: Ça fait six, ça veut deux, six ouais. Bon, alors...
1: J'aurais pu donner les quatre autres. <rire> <rire>
0: bon, très bien. Alors, on va dire que c'est euh, Manu qui a gagné ce jeu la prochaine fois. Euh, je prévoirai des relances et il aura le droit de relancer. Mais aujourd'hui, j'ai fait mes devoirs, mais pas jusque là. D'ailleurs, j'ai tellement pas fait mes devoirs que j'ai pas vu Blonde, le film que vous avez rajouté au programme il y a deux jours. Alors, on va commencer tout de suite par parler de Blonde.
3: Please come. Don't bang to me.
4: She's coming.
3: men grow cold as girls grow old and we all lose our charms
4: in the end. It's best that those
2: last things go back to their spouses that are a girl's best friend.
4: She's coming.
0: Blonde, c'est donc le nouveau film de Andrew Dominique qui est apparu il y a quelques jours sur Netflix, euh, un film qui, avec Anna de Harmas euh, qui dure 2h46, que je n'ai pas vu, je sais que c'est l'histoire de Marilyn Monroe, Andrew Dominique je sais que c'est le réalisateur de euh, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce film Manu, toi qui en sais un peu plus vu que tu l'as vu C'est adapté de, de du, du bouquin de quoi de
3: James Joyce
2: Carol Oates
3: voilà, et donc après c'est un film qui prend beaucoup de liberté, avec, euh, comme le bouquin par rapport à, à l'histoire de, de Marilyn Monroe. Ça se veut un portrait un peu cadélioscopique de, de la vie de Marilyn Monroe. Voilà, on va, on va revenir dessus sur, à mon avis, beaucoup de, de problèmes de, de construction de personnages et de, de, de narration. Le film dure 2h47 et c'est c'est aussi une, un des problèmes du film en mon sens, c'est qu'il y a un, un manque d'épure mais bon je vais laisser peut-être plutôt euh, notre
2: cher Julien commencer dessus oui oui oui, mais t as, t as déjà dit oui, quelques éléments mais je trouve que c'est un film qui a, qui a des intentions plutôt nobles et intéressantes, bon c'est pas tout neuf mais cette façon de, de tenter de montrer Norma Jean derrière Marilyn et de, et de montrer l'aliénation du, du personnage privé par rapport à, à son monstre public, par rapport à quelqu'un euh, qui ne lui ressemble pas en tout cas quelqu'un en lequel elle ne se reconnaît Connaît pas Alors qu'elle qu ne peut pas s'empêcher de, de l'incarner, d'être glamour et sexy et ouais, la plus belle possible en public. C'est aussi un film qui tente de montrer le, le regard masculin et ses horreurs sur. Euh, enfin, ses horreurs qui sont les maltraitances, les viols, les insultes, le, 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 le fait de passer une actrice pour, pour un corps, pour un objet. Je trouve qu'il y a des, 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 ouais, des intentions très nobles, des, des vraies envies de cinéma et de mise en scène. Le problème pour moi, c'est que voilà, ce programme qui est louable, il est, il est asséné de manière pas très subtile, pas très nuancée.
3: C'est le moins qu'on puisse dire.
2: Que la mise en scène appuie bien euh, sur les clous, et notamment tout ce qui va concerner le, le trauma avec le père, le trauma... Euh... C'est
3: un film entièrement sur les daddy issues, quoi. je veux dire. Euh, différents maris qu'on va voir de, de, de Marilyn de Monroe de Norma Jean c'est chaque fois, dès qu'elle est en couple avec eux, elle les appelle Daddy. Quoi, tu vois, on est vraiment... ouais. le, le film est d'un manque de subtilité sur ça et quand même un, un des gros soucis C'est un film qui avance de manière hyper programmatique et qui appuie sur appuie sur appuie tout cet aspect-là. Et moi, la, la réflexion que je me suis faite, pourquoi je me sentais aussi détaché du, du film, parce que c'est le personnage de Marine Monroe et la, le, le, la, la carrière de Marine Monroe est passionnante, mais... Alors, tu, on sent que c'est un film qui a vachement infusé avec, euh, qui est vraiment un film post me Il hein, vraiment, ouais, ouais, ouais. mais c'est fait. C'est pas un problème. Et, et, et c'est une réalité aussi de l'époque qui, qui, qui dépeint hein, ce côté d'actrice euh, vraiment montré comme un bout de viande en fait au sein de l'industrie. Mais petit un hein, ça fait du personnage uniquement un personnage victimaire qui subit tout du lourd en fait. Avec elle, un regard un peu sadique sur elle en fait. Actrice, euh, entre guillemets de son propre parcours à une ou deux, deux, deux lignes de dialogue près, on surappuie la, la violence des hommes pour la montrer en victime mais à la fois on
2: l'empêche à un moment de s'émanciper de quoi que ce soit après c'est vraiment la note d'attention du film aussi ça.
3: mais oui mais bon elle est, elle est, elle est fait sans aucune subtilité c'est euh, au final la promesse de films un peu adultes, parce que le film je crois avec la cnc 17 etc notamment il y a une scène de une scène de fellation, notamment, dans, dans le film.
2: Qui, pour le coup, là, n'est vraiment pas subtile. Et
3: est, en plus, elle est, au final, très arty Parce qu'en fait, toutes les scènes de violence infligées à Marine Monroe sont filmées comme un... On, on, on est dans une sorte d'épure du, du, une volonté d'iconiser, d'être dans, dans, dans un cliché photographique. Alors, Andrew dominique c'est un vrai esthète de l'image, mais pour le coup, je pense que c'est un... pas un très bon conteur. Et il y a constamment une volonté, de, effectivement, de, de réinterroger des, des clichés Connu de Marilyn, mais c'est souvent source de mise à distance du spectateur, plus que d'implication au sein du récit.
2: C'est vrai que les scènes avec le fils Chaplin, en tout cas, sont très esthétisées et travaillent effectivement à rendre beau et presque onirique le, le statut d'objet ou de femme objet de Marilyn. Mais je trouve que, en fait, c'était un film qui a beaucoup d'idées, mais effectivement, il y a un trop-plein je trouve aussi, et que sur les 2h46, j'ai l'impression que ça c'est dû à la, à la forme biopic aussi, c'est qu'on a effectivement, euh, pendant les 30 premières minutes, euh, une tentative de meurtre, le, 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 le trauma avec le père qui surgit, l'orphelinat qui arrive, le premier viol, et effectivement j'ai l'impression que chaque scène essaye d'être plus forte que la précédente, et plus sensationnaliste que la précédente, et c'est ça qui fait euh, qu'on se retrouve un peu mis à distance, ou qu'il y a un truc un peu indigeste.
3: De toute façon, dans les procédés narratifs, le côté raconter l'enfance du personnage sous un mode un petit peu de conte pour enfants horrifique. Chaque fois, il renvoie une imagerie où systématiquement, il y a une sorte de mise à distance du spectateur vis-à-vis -vis de ce qui se passe. On n'est jamais dans la crudité des choses. Il y a toujours un sorte de, de filtre qui est appliqué, qui fait que euh, tu regardes ça en, en admirant le travail photographique, visuel, mais pas forcément narratif. Je vais quand même noter quand même quelques qualités quand même que le film a. Le moment de sa rencontre avec Arthur Miller est peut-être le moment le plus réussi du film. Il y a notamment une un jeu de, de montage et d'ellipse sur... Elle va, elle va donc interpréter Magda, c'est ça oui. et, euh, et donc, lui, elle n'a aucune confiance du, du, du fait de, de l'image publique de Marilyn, qu'elle puisse l'interpréter. Et il y a vraiment un choix radical qui est fait de ne pas montrer l'interprétation de Marilyn, et de retourner sur le visage d'Arthur Miller, qui est tout d'un coup bouleversé par ce qu'il vient de voir. Il y a quelque chose qui est pour moi, à un moment, pris vraiment en charge du, du domaine de l'émotion et de la narration dans, dans le film, mais c'est un petit peu pour moi le seul moment. Et euh, en plus, voilà, le film, je, je l'ai dit auparavant, prend beaucoup d'écart avec la réalité. Ce n'est pas un problème en soi. Sauf que tu sens qu'aussi à des moments, il est très embarrassé par d'autres moments. La, la mort de Marilyn, tu sens qu'il est très embarrassé avec la manière de le filmer, de comment traiter aussi tout ce qui a entouré, tout le bruit autour, toute la, notion, la, la fiction paranoïaque qui a pu se construire autour. Alors heureusement au-delà de toute cette pesanteur il y a ADR Dermas et ADR Dermas je trouve que c'est un peu une sorte d'antidote à ce genre de, de films qui ont une pesanteur hyper lourde elle apporte dans son jeu je trouve une certaine légèreté qui fait que tu arrives à passer outre ces scènes qui sont d'une ah, qui sont d'une écriture pachydermique
2: quoi mais elle est, elle est assez super dans le film effectivement
3: donc c'est voilà, ça qui permet de tenir un petit peu sur la longueur et euh, pas forcément euh, voilà l'écriture de là on tombe encore sur, ces, sur les problématiques euh, un film Netflix qui dure 2h47, ou à un moment, bon même s'il y a des, des producteurs derrière, il y a Brad Pitt qui produit derrière sa boîte de prod plein de billes, mais euh, c'est euh, un film qui, qui, qui manque à un moment d'être serré. On peut regretter de ne pas l'avoir vu en salle, mais en fait, il est parfait pour ce type de plateforme-là, parce qu'il est, à mon avis, fait pour être consommé, non pas dans la durée, mais par, par petites scènes. Je, je, je serais curieux de voir le nombre de gens qui le regardent d'une traite à 2h47.
1: Ça, ça <rire> relève pas le niveau de My Week with Marilyn, quoi. Vous souvenez de ce film
0: avec Michel Williams qui faisait
2: ouais, euh, Tu as un truc euh, terminé euh, Non, je, 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 je comprends tout ce que dit Manu. Je le trouve un, un poil dur avec le film qui, quand même, essaye de. Fait, bah, oui, effectivement, et, et essaye de créer des, des moments et des scènes qui, m, qui me semblent euh, ouais, louables, comme je le disais. Après, euh, c'est sûr que voilà, c'est ce que j'ai je, 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 esquissé. Là, je comprends jamais pourquoi, pourquoi ça passe du noir au blanc à la couleur. Il y a des choix de mise en scène qui sont un peu gratuits. Et je trouve que ça abîme le film qui, effectivement, peut-être serré, aurait, aurait, aurait gagné beaucoup.
0: Très bien, merci messieurs, puisque vous êtes les deux seuls à avoir vu ce film. Lucien et, et moi-même avons bien fermé notre bouche et nous avons écouté religieusement.
1: Moi j'ai quand même ouvert ma gueule.
3: Ouais, je sais, mais tu le, peux le, pas t'en empêcher, Le, le, le cœur euh, de Lucien parce parce qu'il a une, une, une adoration de...
1: Andrew Dominique. Ouais, il y a un film d'Andrew Dominique que j'aime beaucoup, en effet, et j'aime beaucoup, marie
0: Très bien, on va parler euh, tout de suite, bah, tu, je, je, je vais te laisser ouvrir d'ailleurs, parce qu'on qu va... Maintenant, parler des cinq diables de Léa C'est
3: ta petite sœur ou ta grande sœur Petite sœur. Mais pourquoi je la connaissais pas avant alors Je veux qu'elle
0: s'en aille. Je supporte pas. Elle est chez vous Bah non.
2: Tu me ferais pas ça quand même.
4: Mais c'est une putain de folle furieuse, Sachi.
2: Je te vois des choses. Je vois une petite fille.
0: Il y a une odeur infecte dans la chambre de Julia. Et le corbeau cuit que je viens de retrouver dans le jardin, c'est pas toi non plus Je sais ce que tu fais. T'arrêtes tout de suite avant que ça dégénère, ok t'es et
4: mort
0: Pourquoi t'es revenu Je m'en veux d'avoir pété les ponts. Deuxième long-métrage réalisé par Léa Misius après Ava en 2017, Les Cinq Diables est cette fois si co-écrit avec le directeur de la photographie Paul Guillaume. Née en 1989, Léa Misius est française, diplômée de la Fémis en option scénario. Elle a aussi travaillé entre autres sur les scénarios des Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Despléchins en 2017, celui des Olympiades de Jacques Audiard en 2021, ou encore avec Claire Denis sur Stars at Noon, grand prix du dernier festival de Cannes qui est encore à sortir. Alors, ça raconte quoi Les cinq diables se déroulent en France dans une petite ville de montagne où il y a Joanne, c'est Adèle Exarchopoulos, c'est une ancienne gymnaste et elle travaille dans une piscine. Elle est mariée à Jimmy, un pompier d'origine sénégalaise et ensemble ils élèvent l'adorable Vicky, petite fille d'une dizaine d'années, douée d'un odorat spectaculaire qui collectionne les odeurs dans des petits bocaux. Alors, Ce quotidien est troublé par le retour de Sylvia, la sœur du père, la tante de Vicky, qui ravive des tensions dans le foyer et dans la petite bourgade. En effet, en effet Sylvia aurait commis des actes criminels par le passé, dont, enfin, des actes dont on apprendra la teneur au fur et à mesure du film. » Voilà, donc le film est aussi interprété outre Adèle Exarchopoulos par Salid Ramé, Swala Emati, Mustapha Mbenge, Daphne Patakia qu'on avait vu dans Benedetta de Paul Verrouven en 2021 et aussi le sympathique Patrick Bouchité qui faisait les voix des animaux et réalisateur du Fucked Up Lune Froide en 1991 que les amateurs de Charles Bukowski connaissent bien. Et en tant qu amateur de Charles Bukowski, tiens, Lucien Alfland, ce qu'as-tu
1: pensé des 5 Diables de Léa les Cinq dames n'a absolument rien à voir avec Charles Bukowski. Euh, c'est même plutôt l'inverse. J'ai plutôt l'impression... Enfin, plutôt l'inverse. L'impression qu'il y a... Euh, puisque c'est une question d'actu qu'on vient de traiter, etc. Je trouve qu'il y, y, y a un regard euh, un peu euh, différent chez Léa Misius qu'on retrouve aussi dans ce film-ci, même si c'est moins, euh, moins porteur euh, que dans son précédent Ava. Euh, un regard euh, sur les, que, ce que, les désirs libérés, libérateurs, et qui, qui, à mon sens, à certains moments, a pu me rappeler... Euh, le, le, les meilleurs, enfin pu convoquer les, les meilleurs Claire Denis. Ce que j'avais beaucoup aimé dans Ava moi c'était un côté euh, y il avait, y, avait y avait quelque chose de fondamentalement punk dans le film, qui était autant porté par le, par le propos que par le personnage. Euh, ici je trouve que ce côté là n'existe plus, en fait ce qui reste c'est plutôt un côté foutraque. Malgré ça je trouve quand même qu'on euh, a des, des personnages qui arrivent à certains moments à fonctionner enfin à exister en tout cas. Elle arrive quand même toujours à créer de la lumière euh, un peu tout le temps même euh, euh... dans ce postulat qui est assez assez euh... Assez sombre, ténébreux, on pourrait même dire à certains moments
0: Tu veux dire plutôt d'un point de vue du scénario
1: Ouais, ouais, ouais. Ah bah, ouais Cela dit, je trouve que Je crois que ça a très visiblement été tourné en pellicule Et je trouve qu'à certains moments, ça marche assez bien en termes de lumière euh, La topographie des lieux, les, les lacs, des montagnes, etc. sont assez bien C'est
0: indéniablement, assez... à mon avis, la qualité du ouais, film Ouais,
1: ouais, <rire> je pense aussi Et je trouve quand même qu'à certains moments Il y a des petits moments d'émotion Il y a toutes ces histoires d'amour qui se mélangent Je trouve qu'à certains moments, ça marche Maintenant, il y, y a aussi énormément de choses qui ne marchent pas. Je pense que l'ensemble déjà ne tient pas. On sent qu'elle veut avoir un discours sur euh, la fracture enfant-adulte. Bah, ça, ça ne prend jamais. En gros, je trouve qu'au-delà des, des personnages, de sa qualité plastique et de, de, de quelques belles idées qui en découlent, belles scènes surtout, le, le film ne, ne se tient pas, dans sa, dans, dans sa structure en tout cas, qui est bien trop alambiquée et ouverte, même sur le propos, à toutes les interprétations. Alors elle essaie de rattraper ça par une, une surabondance de musique pop, mais en fait ça fait qu'aggraver la chose parce qu'en fait ça rend les coutures visibles, audibles, c'est un peu absurde. Dans beaucoup dans... trop de
0: musique additionnelle dans le film et mixé beaucoup trop fort.
1: Oui, en plus, c'est que des morceaux connus. Du coup, il y a vraiment un côté... Ça, ça met en fluo les coutures du film qui sont ce qu'il y a probablement de pire dans le film. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même une cinéaste singulière quoi, que j'ai envie de suivre, même si je trouve ce film-ci bien moins bon que son précédent.
0: Ouais, bah moi, je te rejoins surtout sur le côté foutraque du film. Le co-scénariste, c'est aussi le chef-op du film. On voit qu'il a... Enfin, selon moi, il a quand même pensé à certaines scènes aussi en fonction de l'éclairage. Il y, y a aussi des plans qui sont... Euh, un peu trop euh, esthétisant d'un coup qui, qui colle pas avec le reste je pense au plan caléidoscopique sur euh, Adèle Exarchopoulos, ou les plans sur les blessures les gros plans sur les blessures de Daphné Patakia à la fin du film enfin, on sent que le chef-op s'est fait plaisir euh, dans le film et bon je, là où je voulais en venir au, début, au départ c'est que ok la mise en place est pas mal mais alors, elle met plein de choses en place qu'elle n'exploite jamais, quoi. Donc, c'est-à-dire que le film, il part dans tous les sens. Tu crois que ça va être centré sur la gamine? Finalement, ça l'est pas vraiment. C'est plutôt l'histoire de sa mère. C'est l'histoire de quoi? Bien, ouais mais alors elle a un jeu quand même vachement limité ouais. enfin est-ce que c'est l'histoire d'Adèle de, de Exarchopoulos de cette histoire d'amour alors si c'est ça on ne sent jamais je aucun trouble je pense que sa jamais. volonté
1: c'est de faire une histoire c'est l'histoire de ces amours là quoi, de, de, de tous ces amours ouais, qui partent dans tous les sens entre l'enfant en, en, la mère le père euh, la sœur, la copine enfin tout poulpe. ça <rire> <rire> Manu est très poulpe <rire> on
0: reviendra après à cette scène elle est assez symptomatique d'un autre côté du film laisse moi juste moi je, je trouve que le film multiplie les, les pistes et qu'il n'en explore vraiment jamais aucune euh, donc au bout d'un moment je ne sais pas ce que le film me raconte donc au bout d'un moment je m'emmerde et puis surtout elle met des, 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 en place des, des, des éléments qui sont fantastiques, qui donnaient envie personnellement moi dans la bande-annonce qui me donnaient envie et elle n'en fait rien elle ne oui. les pousse pas, jamais il y a une scène où euh, Sylvia, donc la, la tante, dit à la gamine euh, « Je sais ce que tu fais. Sous-entendu, euh, moi aussi j'ai des pouvoirs magiques, moi aussi euh, je connais. » tata-ti-tata-ta. Elle nous fait monter une espèce aussi de rivalité entre la gamine et la tante. Ça ne ça, s'est pas exploité. Tout, ça, tout nous, son ça, postulat
1: nous... fantastique ne tient pas à aucun ah, moment. C'est quand même un des gros problèmes. Et, ouais.
0: et après, le, euh, le, le, le film, il est le cul entre deux chaises au niveau de son ton. Il voudrait être des fois réaliste, il voudrait être vraiment... Euh, dans cette dans cette petite ville, même si euh, on ne sent jamais euh, l'ambiance lourde de cette petite ville, le côté euh, le corbeau village machin où tout le monde parle sur tout le monde, on ne le sent jamais. C'est uniquement dans les dialogues. Quand elle met, quand elle met du fantastique dans son film ou quand elle met des, des éléments un peu euh, over the top qui dépasse complètement son cadre réaliste elle y va d'un coup super fort et puis elle se retient et elle retourne dans le truc réaliste et donc du coup on est toujours dans une espèce d'entre-deux avec des fois des sorties de route vraiment bizarres au début du film la gamine elle est dans la voiture la mère s'arrête elle va à la boulangerie et on entend des gosses qui disent ah il y a Brossachette qui est là et d'un coup genre ils sautent sur la bagnole comme si c'était New York 1997 quoi putain mais ça tient pas de bout de il ils disparaissent en une seconde il y sorties de route comme ça qui sont complètement improbables notamment avec ce poulpe aussi voilà on est dans une scène un peu réaliste et d'un coup elle doit euh, battre sur la table de la cuisine un poulpe qui fait euh, 12 kilos enfin il y a un truc vraiment bizarre très quoi.
1: rigolote ouais. probablement pas volontairement rigolote enfin pas à ce moment là bah, justement je scènes, sais euh... pas
0: je crois que peut-être qu'elle voudrait justement sortir du cadre un ouais, peu est-ce
3: que c'est comme la scène de la Macarena dans Titan est-ce que ça, ça, ça c'est un graines. petit peu oui mais euh, pas rattaché
2: petit... à quelque chose de grave parce que la Macarena c'est oh, oui, rattaché à un bon. Je La... Non, 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 mais c'est ça. La scène, elle est totalement anecdotique où elle essaye, je crois, juste de déployer une certaine complicité entre les deux de complicité retrouvée mais effectivement c'est euh, un peu pourquoi est-ce qu'elle va
0: avec un truc à, dans, en ouais, mise en scène bah, comme genre, ça qui est tellement rien. décalé par rapport Après, à la le, le, le
2: côté décalé what the fuck donne des belles scènes
1: hein. je pense la, la scène de reprise de Bonnie Tyler à deux sur ah, un coup, elle fonctionne
2: je peux en parler <rire> oui, non, 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 mais, oui effectivement euh, bah, je, je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit euh, foutrac brouillon je trouve que c'est c'est parfois un peu au dépend du, du spectateur et non mais foutra ou brouillon le, le, la mise en scène est foutraque et brouillonne et manque de clarté mais euh, Le scénario aussi. Je, je, parce que tu parlais aussi de, de, du, du côté... Euh les villageois, enfin les villageois qui, qui on ne ressent pas l'ambiance du village qui parle, etc. Et c'est vrai, c'est incarné par le père ou par l'un ou l'autre personnage secondaire qui qui sont pas écrits non plus euh, de manière très subtile, qui balancent juste deux, deux trois saloperies comme ça vite fait. La scène où qui suit le harcèlement à l'école, les, les mères s'engueulent, Adèle Exarchopoulos s'engueule avec une autre mère. Effectivement, on croit que ça va peut-être être monté en épingle, il n'en est rien. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui passent effectivement par le dialogue et notamment la scène du retour du karaoké justement où, il, où elle s'engueule avec son mari que je trouve là vraiment le dialogue assez indigent et je trouve même que c'est une des rares scènes où je trouve qu'Adèle joue mal parce que, parce que le, le je l'adore parce que le, le dialogue est, est mauvais quoi mais par contre effectivement tu le disais Lucien il y a des endroits qui bien que grotesques et bien que Audacieux, on va dire, dans, dans le karaoke marche très bien, mais je trouve c'est parce qu'on a deux actrices qui sont hyper euh, fébriles. J'ai l'impression fébriles, fragiles. Au-delà de ça, la scène est bien construite. Je la scène est bien construite, cas. et je trouve que il... oui, bah, c'est vrai que moi je vais parler des actrices qui il en faut deux aux solides épaules pour euh, pour assumer ce ce côté très kitsch quoi. Et finalement, je trouve que c'est un, un des moments qui marche le mieux du film parce qu'on sent toute la déchirure la joie entre elles enfin, ce, cette complicité euh, déchirée ouais,
0: là, là, tu, là tu exagères un petit peu on sent pas dans, tout ça on sent un peu <rire> dans, de cette gêne, scène, euh... dans
2: cette scène oui je trouve rien que le personnage de Johan sur Sylvia rien que dans son regard je trouve que si on sent effectivement la tragédie d'il y a 5-6 ans mais je te rejoins, je croyais aussi en voyant le début du film que ça allait être un film sur le rapport à l'odeur de la gamine et centré sur le personnage de la petite fille. Et finalement, ça s'écarte beaucoup. Ouais. Puis il y a des choses super cheap dans la mise en scène.
0: Hein. Enfin, la mise en scène des flashbacks. Quand il ouais, y a une scène où euh, elle masse Adèle Exarchopoulos, masse euh, Sylvia, c'est vraiment platement mis en scène. quoi. C'est vraiment très, très, euh, très scolaire, très figé, euh, très, euh, très placé comme ça. C'est limite. Sylvia et son acte criminel, mais c'est mis en scène n'importe comment il y a aucun
2: truc. c'est un
1: peu comme le poulpe <rire> voilà. oui c'est le poulpe sauf que là il y a une censé avoir une... une intensité dramatique une ouais. musique euh, enfin tu vois enfin, il y a un truc
2: euh... oui il y a un danger sur la petite fille qui n'est pas du tout en danger il lui suffit de sortir du sapin enfin, a... oui oui il y a un danger
1: enfin... sur tout le monde et puis le plan après, tout le monde est dehors enfin tu vois il y a un truc euh... <rire> Revoyez Ava c'est mieux
0: donc ça, c'était un faux film fantastique, comme euh, à peu près tous les films euh, français qui Mais se qui disent fantastiques. Hein, C'est vrai, il était au Bif aussi. Donc euh, cette année, euh, pas mal, enfin Lucien et Manu, surtout Manu, sont allés au Bif, en gros le Festival du Film Fantastique de Bruxelles, puisque l'invité spécial était cette année McTernan. Il y avait mactique qui était invité au Bif en invité d'honneur et donc euh, petit teasing nous avons réalisé une enfin Manu et Lucien ont réalisé une interview de euh, John McTiernan qui sera bientôt publiée sur notre chaîne YouTube mais euh, je pense que Manu nous en a préparé un petit teaser qu'on écoute tout
4: de suite. I mean, there were ideas that I, I had back in the 1990s and I didn't have time to make them. And really, I'm only interested in scripts that I've written. Or, or at least rewritten. I, I rewrote all of the scripts for every movie I've ever made. And I've never asked for credit because I didn't face the blank page. The writer did. So he should get the credit. And I think I have strength enough to do four movies before I get too damned old. Robert Altman was, fuck, he was working until he was 86, and he, was, and he had a changed heart. He didn't, you know, they kept it secret that he had a heart transplant all that time, and he was just cranking out movies every year. Um, I'm not going to try to do that, but I hope I can get the four of them done. Let's see.
0: Et donc Manu a pu euh, notamment revoir euh, une projection de Predator de Mac Tiernan introduit par les soins du réalisateur.
3: Ouais, C'est l'occasion justement de voir, de voir Predator en, en, dans une belle copie restaurée avec une très intéressante présentation de, de Mac Tiernan qui est revenu notamment sur l'utilisation de la musique dans, dans ses films avec notamment une analyse de séquence de la Luna de, de Bertolucci. Mon plus gros coup de cœur du, du bif sera été, ça été euh, le film d'animation Inuo de Masaki Yuasa, qui avait déjà signé il y a, il y a plusieurs années Mind Game qui est un film absolument étonnant avec un personnage difforme qui va au fur et à mesure en racontant ça pourrait être un film qu'on pourrait, on pourrait tra tracer un parallèle avec le, le film de George Miller c'est un, un personnage difforme qui au fur et à mesure en, en racontant ce que les, les, les esprits, le, le, le compte à l'oreille va retrouver sa forme initiale et un autre personnage d'enfant aveugle dont, dont on te montre les visions c'est vraiment un film extrêmement inventif dans la manière de de retranscrire le, le, les, les émotions de ce, ces personnages. Voilà, c'est un, 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 un ovni comme l'était Mind Game à l'époque. Donc, vraiment, voilà, ça, je pense que ça passe ou ça casse, hein, mais c'est un objet cinématographique assez époustouflant.
0: Il y avait aussi le film Freaks Out de Gabriele Menetti, et c'est ce film dont nous parlons
1: maintenant. Signore et signori,
4: l'imagination devient réalité. È come sembra. America, se andiamo via. A noi ci servono solo i documenti. Con 300 lire a testa ci fanno meglio di quelli originali.
0: Io con 300 lire mi scopo le meglio mignotte di Roma per anno.
2: Per te è facile, eh. Perché sei normale.
4: Noi senza circo siamo solo la parte dei mostri!
2: Ma non c'è severo nessuno.
4: Manco ma la guerra.
0: Levati! Dammi un bacio e me levo. Oh! Ma ci da schifo! Après cinq courts-métrages et le premier long, on l'appelle « Jig Robot » en 2015, « Freaks Out » est donc le deuxième long-métrage de l'italien Gabriele Menetti. Comme sur son précédent long, le romain, né en 1976, coproduit, co-signe le scénario avec Nicola Guaglianone, la musique avec Michele Braga, et il réalise le film. Donc « Freaks Out » raconte l'histoire de Matilde, de Fulvio, de Cencio et de Mario qui sont quatre freaks dans un cirque ambulant en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que leur cirque est détruit et que leur maître loyal disparaît mystérieusement, trois de nos héros laissent derrière eux la gêne Mathilde et cherchent à se faire engager dans le florissant Zircus de Berlin, mené par le bad guy nazi Franz. C'est vraiment un sale type. Ce qu'ils ignorent, c'est que bon. Franz a des visions du futur et qu'il cherche à réunir nos quatre freaks car ensemble, ils constitueraient une arme massive qui pourrait changer le cours de la guerre. Et ouais, c'est vraiment Paul à crever. Franz est interprété par l'allemand Franz Rogowski, qu'on a vu dans Ondine de Christian Petzold en 2020, ou encore dans Happy End, pour les malheureux qui ont vu ce film, en mi de Michael Haneke en 2017. Euh, Mathilde, qui se révèle être finalement l'héroïne, en tout cas le personnage central du film, est interprétée par Aurora Giovinazzo et on retrouve au casting Claudio Santa Maria déjà vu dans on l'appelle Jig Robot mais qui joue ici le poilu Fulvio donc en fait on ne le connaît pas on ne le reconnaît pas le film est sorti il y a une dizaine de jours en Belgique il est sorti de l'affiche au bout d'une semaine tellement il y avait peu de presse peu d'affichage peu de enfin il y avait rien du tout c'était vraiment une sortie technique
3: il y a eu une petite mise en avant au moment du, du bif mais euh, la distribution sale belge euh, tient vraiment de, de la sortie technique. C'est un peu regrettable vu le film, euh, vu le film que c'est. Parce que je pense qu'il y, y a une sorte d'ambition euh, et d'ampleur qu'il essaye d'obtenir, qu'il n'a en, pas encore les moyens. Alors Je ne sais pas si c'est des moyens euh, de, de narrateur ou de conteur ou purement des moyens budgétaires, hein, parce que je, sais, je pense que c'est un beaucoup-gloff euh, de production européenne. Mais... Euh, moi, J'avais beaucoup aimé son, son, son tout premier film, Jig Robot, qui était, je trouve, vraiment une, une proposition et vraiment un, un film qui vraiment se posait des bonnes questions sur, euh, sur le genre super-héroïque. Ouais, c'est nouveau mais, un petit peu le cas ici, voilà, c'est une a, espèce de qui, film de super-héros voilà, déguisé. Quoi. Qui, qui, qui a vraiment assumé son identité italienne, là, on va dire europé, européenne, qui vraiment joue vraiment de, de ça, cherche vraiment à s'ancrer dans un territoire. Ça, je trouve ça intéressant. Il y a aussi, je pense, aussi une logique de, de résistance aussi euh, économique vis-à-vis d'un genre qui est extrêmement dominant du côté américain et qui en retrouve l'essence le, d'idée quand même que tous ces pouvoirs, ces, ces super pouvoirs naissent avant tout d'infirmités, souvent sont plus vécus comme des, de, des souffrances que comme des, 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 des choses salvatrices. Donc, il, il travaille ça tout au long dans, dans son film. Bon, après, je pense qu'il y a un déséquilibre du fait d'avoir cette... Euh, ces, ces différents protagonistes, il y a un moment où je pense le film aurait gagné à être beaucoup plus resserré plus rapidement sur Mathilde qui est je pense le personnage qui est vraiment, tu l'as dit, le personnage principal mais celui qui, qui a je pense parmi les plus belles scènes du film le, le petit écueil qu'on pourra lui repro reprocher aussi c'est pourquoi d'avoir choisi que les nazis et pas les fascistes mais il euh, y, y a un sort peut-être, ça, peut ça répond peut-être à une logique commerciale de ne pas avoir de ne choisir Mussolini comme le, le, le méchant du film et que ce soit plutôt euh, de, le, le, les nazis. Je trouve c'est un, un peu bizarre à cet endroit-là, d'autant en plus dans l'ancrage du, du film. Je trouve très intéressant la manière dont il il entremêle notamment les moments entre France et Mathilde, notamment l'arrivée la, de France qui naît d'un cauchemar limite de, de, de Mathilde au moment du montage, comment il entremêle ça au, au montage, le réveil de Mathilde chez les résistants qui correspond à l'endormissement de, de Lord Mathilde de la troupe dans le cirque de France. Il y a toutes ces, ces mises en parallèle qui sont, je trouve, assez, assez finement amenées et vraiment amenées par le langage du cinéma. Pour le coup, on parlait de Marine, ça n'a rien à voir. Mais je trouve qu'il y, y a une vraie logique d'empowerment féminin. C'est vraiment un personnage féminin qui grandit. Et, et ce que j'aime beaucoup, c'est que, par exemple, la, la scène finale, qui est une grosse scène de pyrotechnie, qui a ses limites aussi. Mais il y a un truc qu'il n'oublie pas dans, son, dans, dans sa grosse explosion finale. Parce qu'il va se filmer au cœur de l'explosion, il va se filmer le personnage. Et c'est ça qui l'intéresse, foncièrement. Avec les limites d'effets spéciaux qu'il y a, les limites de de tournage à multicam des fois où tu sens qu'on surcompense par un surdécoupage mais il perd pas le, le cœur de son film la transformation de cette gamine là le film est imparfait mais si tous les films de super-héros étaient aussi imparfaits que ça on serait heureux d'en parler plus régulièrement autour de cette table
1: alors euh, c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Manu euh, c'est étrange ce truc de pas s'être vraiment intéressé aux au fascistes d'autant plus que je trouve que comme son précédent film euh, y a, y a, c'est un, une déclaration d'amour au, au, au film de monstre mais c'est aussi une déclaration d'amour à, à, à tout un pan du cinéma italien et, euh, et à la culture populaire italienne et à tout ce que, tout ce que ça brasse comme, comme l'était déjà son précédent donc je viens de le dire et dans cette optique là je trouve que c'est un peu dommage bon, voilà Peut-être le plus gros écueil que j'ai avec le film, c'est au-delà de toutes les petites choses qu'a qu relevé Manu, c'est un film que j'aime bien. J'ai un peu l'impression qu'à certains moments, il refuse de choisir entre, disons, cette veine un peu poétique et puis la veine plus, euh, on ne pas dire historique, mais euh, la veine de lutte politique, on va dire. Même si je trouve les deux films intéressants séparément, je trouve que l'adéquation le, 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 ne se fait jamais vraiment. D'autant qu'on sent quand même que derrière tout ça, il cherche une forme d'intensité de, de, permanente que la structure de son récit ne lui permet jamais vraiment, je dirais. Il enfin, y, y, y a quelque chose comme ça euh, que je trouve un peu gênant dans le film. Maintenant, je trouve enfin, voilà, on, voit, on voit beaucoup trop peu de, de ce type de film. Et, et je trouve ça même complètement dingue que, que quand on voit un film comme ça qui réussit ce qui tente, ça vient d'Italie quoi
0: mais il y a un truc bizarre au niveau du ton du film au niveau de, de, de la cible en fait de, de, de son public en fait très clairement et, et c'est marrant parce que je crois que c'est vraiment dans la volonté du réalisateur de faire quelque chose comme ça parce que c'est présent dès la scène d'ouverture c'est à dire que la scène d'ouverture Enfin euh, bon, après une, une toute petite intro du Maître Loyal, on est à l'intérieur du cirque et on va avoir les quatre personnages qui sont présentés sans aucun dialogue. Merci, <rire> contrairement à chez Léa Missus. Et on voit, le, on voit leur particularité, on voit un petit peu les relations entre eux. Euh, et puis tout de suite, cette, cette, sé cette séquence de, de cirque est coupée avec une séquence ultra violente de bombardement où tu as vraiment des, des, des enfants mutilés qui passent à l'avant-plan et tout. Enfin, un truc... Euh, vraiment très très dur, et euh, son, son film euh, il va jouer sur ces deux tableaux là. Et euh, ce qui est étrange, c'est que c'est à la, à la fois il, il a vraiment un côté film pour enfants ou film. Pré... Il essaye même de recycler un petit peu de, 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 des codes. Il joue sur certains codes du film pour enfants, les, les thématiques euh, genre l'union fait la force, et la, diffé... la différence, hein. c'est ton, ton, ton pouvoir, Comme son enfin, ouais. tu vois. Et, euh, et donc il y a ça, et en même temps, il y a ce truc qui est quand même, enfin, le film est quand même très violent euh, y a, et puis régulièrement il y a tout ce contexte hyper dur euh, du, euh, du euh, nazi -dire les allusions quand même au, au, à l'enfer concentrationnaire euh, aux, aux chambres à gaz euh, elles sont quand même euh, avec un, bien poussées avec quoi. un
3: très beau plan je trouve qu'il départ du train
0: qui poulain, ah oui,
3: très dévalisé, avec de filmer juste le départ du train, de d'avoir de, de, les voitures à quai, tous les tous les bagages hackés Je trouve que beaucoup, des,
1: écoute, a... régulièrement il y a des fulgurances visuelles. Il y a des moments où la lumière est sublime et des moments où elle est totalement plate aussi. Je trouve il y a un truc un peu euh, vraiment des moments où tu sens qu'ils se sont lâchés sur la vraiment sur la pure plasticité de leur plan et puis des moments où je sais pas si c'était une question de temps ou quoi ils ont l'impression on que c'est un peu rocher ou bien c'est la froide je sais pas. Mais...
0: Par contre après j'ai un problème avec le traitement du méchant. Je trouve que ce méchant prend beaucoup trop de place dans le film. Il est vraiment beaucoup moins euh, fort que les personnages des, des autres freaks je trouve. Je trouve que les visions justement les effets spéciaux qui sont liés à ces visions sont beaucoup moins inspirés. Je trouve que les décors sont moins inspirés. Je trouve que l'acteur il est à côté, enfin, je trouve que ce, 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 ce méchant ne, ne fonctionne vraiment pas et qui prend une beaucoup trop grosse place dans le film. Par contre, quand même, allez, c'est un vrai film d'aventure, quoi. Et en plus, il y, y a des séquences où euh, les, les personnages, euh, les séquences qui réussissent pas dans X-Men, en fait, où les personnages sont. chacun utilise ses propres pouvoirs pour se sortir d'une situation, quoi. La scène du train à la fin, tout ce qui se passe au point de vue de l'action, c'est assez jubilatoire, tout ce qui est mis en place et tout, et euh, le, le, le côté. Euh, milking, on appelle ça de, de l'écriture c'est à dire que d'utiliser à fond tous les éléments qui sont en place ouais,
1: euh, d'autant que c'est un truc qui l'essaye plutôt et euh, c'est un truc qui revient qu'ils essayent un peu tous leur pouvoir euh, et à certains moments ça marche, à d'autres moments ça marche pas du tout c'est traité avec intelligence je pense
3: on conseillera aux gens qui ne l'ont pas vu en salle de euh de le découvrir en, en vidéo, c'est un peu malheureux mais voilà, malgré tous les, les écueils qu'on peut trouver dans le film, je pense que c'est un film hautement recommandable
0: Ah ouais, complètement, et c'est un film qui, en, qui a une volonté d'en foutre plein la vue et d'offrir vraiment un spectacle vraiment généreux. Généreux.
3: Des fois Des fois, des fois c'est sa faiblesse parce qu'il n'a pas peut-être les moyens financiers de ses ambitions, et, ouais. de ses ambitions mais on préfère à toujours ce genre de film-là à à des films qui sont toujours en première quoi.
0: Très bien, merci messieurs. Eh bien, je vous propose que nous passions maintenant, euh, sans plus tarder, à 3000 ans à t'attendre justement. <rire> je ne je l'avais pas préparé, de George Miller.
2: My name is Althea. My story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say? But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento. I like it. Whatever it is, I'm sure it has an interesting story.
4: So, what would you wish for? What is your heart's desire?
2: I do have a question. What does one do with three wishes?
4: You'll see.
0: Presque octogénaire et en attendant bien sûr Furiosa qui devrait sortir en 2024, George Miller, le réalisateur australien, créateur de la saga Mad Max, mais aussi auteur de Lorenzo en 92 ou des sorcières d'East en 87 ou encore des deux films d'animation Happy Feet en 2006 et 2011, porte ce projet, 3000 ans à t'attendre, depuis plus de 20 ans. Il s'agit de l'adaptation d'une nouvelle présente dans le recueil de la britannique Antonia Susan Bayat, qui s'appelle « The Gin in the Nightingale's Eye », paru en 1999. Après, je ne sais pas si c'est l'adaptation de plusieurs nouvelles du, du recueil ou si c'est d'une seule. Mais c'est donc l'histoire d'Alitéa narratologue britannique interprétée par Tilda Swinton qui a dédié sa vie à son travail et qui se retrouve en conférence à Istanbul. Dans un bazar, elle achète une petite bouteille en verre et alors qu'elle est rentrée à son hôtel, elle se rend compte que cette bouteille contient un djinn, donc un dieu, interprété par Idris Elba qui lui propose d'accomplir trois vœux selon son cœur. Alitea d'abord s'y refuse, prétextant qu'en experte des récits, elle sait bien qu'une telle opération l'amènera droit à la catastrophe. Le jean se retrouve alors à raconter à Alitea les trois histoires qui l'ont successivement enfermée dans ce flacon. George Miller co signe le scénario avec Augusta Gore et reprend ici une bonne part de l'équipe qui a contribué au succès de Mad Max Fury Road en 2015, soit le chef opérateur John Seal. son dernier film, je crois Ouais, ouais. en tout cas, il n'est pas sur Furiosa, j'ai regardé. Junkie Excel à la musique. Ou qui encore... a composé
3: une belle musique pour une fois. <rire> C'est vrai.
0: Euh, on va en parler, je pense. Ou encore Margaret Sixel au montage. Bon, eh bien, euh, la lourde tâche euh, me revient de commencer sur ce film qui est un peu compliqué, tout en étant furieusement clair. C'est vraiment un film qui est, est compliqué d'en parler. C'est tellement compliqué que je suis allé le voir deux fois, figurez-vous, parce que dans un premier temps, en fait, ce film qui est constitué de euh, récits dans le récit, en gros, euh, pendant les deux tiers du film, on a deux personnages qui sont dans une chambre d'hôtel et euh, avec un personnage qui raconte des histoires à l'autre... Donc on sait très bien que dans ce, ce, ce genre d'histoire les histoires fantasmées ou les, enfin, les histoires narrées vont avoir un impact sur euh, le tenté euh, du récit. Et au cours de la première vision, j'ai eu du mal justement à relier toutes ces, ces anciennes histoires avec ce qui se passait vraiment dans cette chambre d'hôtel et à comment ça allait impacter sur le récit et en quoi ça faisait avancer justement euh, le personnage qui est interprété par Tilda Swinton. C'est un truc qui s'est révélé par contre beaucoup plus clair à la deuxième vision. Et euh, c'est aussi quelque chose qui m'a fait penser presque, en sortant de la première fois du film, à, au Labyrinthe de Pan. Euh, le Labyrinthe de Pan, c'est un film aussi où la première fois, je m'étais dit, putain, je ne vois, vois pas la résonance entre les histoires euh, que vit cette gamine et le récit, euh, le récit de, 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 sous la guerre d'Espagne. Le,
3: le Labyrinthe de Pan est peut-être un film moins analytique.
0: Ah oui, tout à fait. Mais je te parle juste d'un point de vue structure. Et par contre, Le Labyrinthe de Pan, c'est un film que je revois avec plus de plaisir à chaque fois.
1: Ouais, ouais, Moi je suis d'accord avec ça.
0: Et là donc du coup je me suis dit tiens mais ce film euh, il, il est vraiment mystérieux il a un côté vraiment très mystérieux qui m'a poussé à aller le, le voir une seconde fois immédiatement. La seconde fois, j'ai trouvé justement que c'était beaucoup plus clair et vraiment très, très finement écrit et très, très finement découpé aussi. La manière dont euh, Tilda Swinton, petit à petit, dans cette chambre d'hôtel, faisait un, un cheminement dans sa tête. En fait, c'est vraiment un film qui se passe dans la tête aussi de quelqu'un. Donc, on peut prêter des choses aux personnages qui sont dans les récits. Euh, on peut faire des parallèles avec Alita, mais on peut aussi faire des parallèles entre le génie et, et Alita. Il y a énormément de de résonance dans, dans le, 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 le personnage de, de Tilda Swinton. Et ce qui est très fort déjà de la part de George Miller, c'est de dresser un portrait de cette femme en aussi peu de temps au début du film pour qu'on sache exactement quel est son conflit interne et qu'est-ce qu'il a travaillé et tout. C'est vraiment finement fait. Euh, et c'est un film qui... Euh, une fois qu'il est achevé, on a l'impression qu'il a été très court, qu'il passe à la vitesse de l'éclair. Et quand je disais qu'il est à la fois très compliqué et très limpide, et après je vous passe la parole, c'est que même en première vision, on a l'impression qu'il y a des cadres extrêmement chargés, avec énormément de détails tout autour. Euh, c'est souvent des constructions en plus dans la profondeur du plan. Et en même temps, on sait très bien tout le temps où regarder. On n'est jamais empêcher à notre première lecture du film, de pouvoir suivre vraiment stricto senso le cadre du récit, on n'a on a aucun problème. Et en même temps, on se dit, tiens, mais il y a toutes cette chose autour qu'il faudrait que je me perde dedans, il faudrait que j'ai du temps pour justement aussi regarder ça. Et euh, c'est vrai que du coup, ça appelle de multiples, de multiples visions. Et aussi, du coup, ça amène justement ce sens. On se dit, quand on voit le film la première fois, on se dit, il y a tout un sens qui est en train de m'échapper. Il y a tout un truc, tout, toute une, une espèce de métadiscours que, que je ne vois pas tout de suite euh, et qu'il qu va fa me falloir un certain temps pour pouvoir décrypter. Euh, bah,
1: le, le, le film te distance un peu de manière régulière, mais il te rattrape. Par contre, tu as dit un truc qui est euh, intéressant. Je ne sais pas exactement à quoi tu faisais référence en disant ça, mais parce que moi, j'ai trouvé que, justement, sur la profondeur du, du plan, comme tu dis, c'était très vrai dans toutes les parties ah qui sont pas de des telle. histoires contées. Parce que les histoires contées, pour moi, c'est juste l'exact opposé. Et je trouve ça super intéressant, justement, qu'en fait, ils choisissent, quand on rentre dans, dans ces histoires-là, euh, et Dieu sait que le film euh, va, va brasser, va traiter de, de ce que sont les histoires, quoi, euh, le, de ce qu'est la dépression.
3: Il est très pictural à ce moment-là. Exactement, c'est beaucoup, beaucoup plus
1: à plat. Pour moi, à tout instant, ça rappelle les premiers temps du, du cinéma, avec, euh, de ce type de cinéma-là, avec Méliès, etc. Mais aussi euh, simplement des, des, arts, des arts visuels qui étaient par définition à plat. Moi, je trouve toujours
0: qu'il y a énormément de constructions qui à, qui, qui centralisent le regard vers le, vers le milieu du, du cadre, le... comme ça. Ouais, Et il y a beaucoup de, tous su, ces plans su, en couloir aussi, tu vois. Tous mais les plans mais en sur couloir.
1: une lecture euh, en... euh, à plat, à plat quoi. C'est pour reprendre l'expression de, de Jumi euh, Miller fait partie de ces génies de l'utilisation de la mise en scène qui amène ton regard dans trois, dans trois dimensions, comme euh, comme l'être Je ne sais pas si vous connaissez John McTiernan. Il a un peu ce truc-là aussi, tu vois. Blague à part. Euh, je pense que Miller, fait, en tout cas dans les cinéastes vivants, on peut peut-être en sortir 3-4 et il en fait partie, et je trouve qu'il il use de cette intelligence-là dans la chambre d'hôtel et même plus tard dans, dans toutes les parties à Londres de ce qu'on pourrait appeler la vie réelle, même si dans le film c'est un peu plus compliqué que ça, mais il fait le, le, presque pour moi l'utilisation inverse dans les histoires contées par, euh, par le djinn.
0: Moi, en effet, il y, y a quelque chose de très pictural, mais je trouve que ton regard, euh, dans, moi je te parle des, des parties euh, narrées, est hein, toujours ramené au comme, centre. Comme,
1: comme, comme toujours dans, tous les grands, dans la très grosse majorité des grands tableaux dans l'histoire de l'art, euh, t'as pas pour autant un gros travail sur la profondeur du champ, il va pas utiliser beaucoup de, de différentes focales dans ces, ces moments-là, enfin il y a un truc très plat, quoi, en 2D, enfin presque paradoxal euh, quand on connaît euh, les autres films du Réal et, euh, et son, sa propension à, à faire l'inverse quoi et dans, dans les autres euh, Mais moi bon, ce voilà. que je trouve
3: qui est passionnant c'est dans, dans le parcours alors c'est vrai c'est un film qui est je disais on parlait du, du Labyrinthe de Pan c'est est un film très analytique limite cérébrale Surtout dans son départ, parce que, fur et à mesure, plus le film avance, et je pense que c'est quelque chose qui, en plus, décantera au fil des visions, il colle aussi à la, au caractère très analytique et cérébral du personnage principal, qui, justement, va devoir avoir ce moment de bascule, qui est un personnage qui connaît tellement bien les récits, l'art le, du récit, qui en est devenu méfiant, qui s'est détaché de l'essence de pourquoi et ces récits là sublime, vraiment. Et ça, c'est vraiment... Le, le, la grande idée du film, mais on sait que Miller voilà, a toujours été passionné par tout ce qui était tourné autour du récit mythologique. Il y a vraiment cette logique-là de, de réflexion sur son art. On pourrait dire que c'est son demi à lui. Hein. C'est vraiment un film réflexif sur toute sa carrière, sur son positionnement de cinéaste.
0: Sur l'art de la narration. En fait. Sur la
3: narration. Il y a un côté très impressionniste dans la manière de, de, de le montrer. Et voilà, c'est un film à la première vision qui te dépasse complètement parce qu'effectivement, il fourmille. De, de pistes de lecture mais tu sens que pas des, ce n'est pas juste des... des...
0: Mais justement, c'est là où euh, il est aussi très, très fort, c'est que c'est il est à la fois limpide dans le, le premier euh, degré de lecture, mais il laisse aussi une énorme place pour l'interprétation au ah ouais, spectateur. Et je pense que c'est justement là-dessus qu'il rejoint tous ces récits météologiques qui sont abordés dans le film. C'est que tu peux l'interpréter finalement, ce récit. Fin c'est tu interprétation le, tu, l interpr tu viens avec ton, avec ton toit et, et tu, 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 tu vis, es, un es en dialogue en fait avec l'oeuvre. T'es guidé euh, avec es sur un premier niveau de lecture, ouais, mais, mais après bien. toi, en tant que ouais, spectateur, es en dialogue avec avec et c'est ce qu'il veut je
1: pense je, bah, je pense que c'est le, le génie des grandes histoires je voulais juste revenir par, pour rebondir sur, sur un truc et puis après je passe la parole à Julien en fait moi il y a, y a un truc qui me passionne au, au cinéma mais qui me passionne dans la vie et que le film soulève j'adore <rire> les, les jeans japonais mais bon, enfin bon bref c'est bateau de le dire quand on a vu le film mais c'est la croyance dans les récits dans l'importance de ceci et dans l'histoire avec un grand h ce qui amène à une idée voilà qui me qui me qui m'a toujours travaillé et que, que je de cesse de sur je, sur laquelle je n'ai de cesse de revenir c'est qu'il a pas de grandes histoires il y a pas de grande histoire avec un grand h sans histoire sans narration il n'y a pas de grands événements sans texte il y a pas de il y a sans, sans grand tableau sans grande trace en fait euh, la narration c'est aussi la mémoire et je trouve que c'est quelque chose que que le, le film brasse à plein de niveaux de lecture qui et qu'il le fait extrêmement ma malinement, même en rattachant ça aux histoires d'amour. Je trouve qu'il y a plusieurs moments où une histoire d'amour, on, on la renferme dans une boîte qu'on laisse de côté, etc. Et je trouve ça vraiment à la, à la fois une très belle idée poétique, je trouve ça très beau, et en même temps, je trouve ça brillant par rapport à ce que le film te raconte sur ce qu'est la narration, sur ce qu'est un récit. Et là-dessus, je trouve je trouve c'est. Euh, et comment il y Et comment sublime, le ouais. film
3: met aussi en résonance, comment cette déliquescence de l'art du récit qu'on déplore tout autour de, de cette table régulièrement malheureusement et aussi euh, indissociable de l'état du monde actuel quoi que justement le il y a, y a, c'est un, un film qui demande justement ouais, parce à, 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 à réasseoir la puissance du on récit la, pour
1: justement aussi mais sauver euh, une partie d'une de, de, humanité, humanité c'est exactement ça mais toujours avec une petite finesse en plus parce que le film à chaque fois qu'il scène quelque chose ah, il y a une non, finesse mais... en plus c'est que ce personnage principal il est perdu dans un pourrait dire, si on voulait, vulgairement il est perdu dans le monde moderne, il est perdu dans son professionnalisme forcené, dans son stacanovisme on pourrait dire ça, il n'y a plus que ça qui existe et en fait elle se rend compte au fur et à mesure des histoires racontées qu'il lui manque encore quelque chose et c'est hyper bateau dit comme ça mais il faut voir comment le film le traite mais en fait c'est l'amour et euh, c'est super malin parce qu'en fait le film est à deux discours sur la même idée mais qui avancent qui avance dans le même sens en parallèle et qui sont tous les deux aussi intelligent euh, intelligent euh, et, et touchant les uns ah, que les autres cette
3: idée d'être obsédé par la fin alors que ah, le, le parcours est peut-être le plus intéressant mais c'est le, le cheminement
2: mais vous avez dit beaucoup de choses euh, très intéressantes avec lesquelles je suis d'accord je trouve que en dépit de ce que vous dites sur l'aspect théorique du film il y a aussi toute une forme très ludique et je trouve que la manière dont il traite tous ces chemins de travers, ces multiples récits, avec un sens tellement inventif de, de, du montage et de comment, comment il le traite, c'est vraiment fabuleux. Je trouve que quand George Miller euh, joint ses plans euh, et les fait résonner, c'est assez fabuleux. Après, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai été comme Olivier un peu perdu sur la fin. Mais il y a, au-delà
1: de, de, de l'émotion que génère le film, c'est vrai qu'il y a une... Ça, enfin, à nouveau, c'est extrêmement bateau de le dire, mais le film a une, une très grande cérébralité. Euh, c'est un film extrêmement cérébral et je pense, en effet, qu'on en parlait un peu en off avec Oli, La manière dont tu appréhendes le film peut vraiment influencer ton ressenti par rapport à celui-ci. Il y a vraiment un truc de... Euh, je pense qu'il y a... Il y a mais c'est le cas avec Matrix aussi enfin, tu vois, pour prendre ouais. un, un exemple il y a des gens qui rejettent totalement Matrix parce que ça ne, ça ne, c'est un film qui ne peut pas cocher tout qui ne va pas remplir un cahier de charge quoi, tu vois? Qui, va, qui, qui, est, qui est plus ample que ça qui déborde plus que ça alors oui il y a, il y a beaucoup en effet c'est souvent sujet à l'interprétation j'ai vu ce que le film me, me semble dire littéralement je l'ai interprété de 15 façons différentes et à chaque fois je trouve ça brillant donc là je me dis ok en fait le mec il est vraiment très très fort c'est à dire que tout ce qu'il lance bah, c'est quand même tenu à un moment tu pars un peu là parce qu'à un moment tu as vu un détail dans un plan et tu te dis ah ouais et puis en fait euh, 20 minutes plus tard dans le film bah bah oui évidemment mais ça enfin, ne t'arrive pas
2: de façon immédiate ça c'est plutôt en, mais en ce que je disais les en début, après as un petit, petit côté revoyant. où le film a régulièrement prend
1: euh, un peu d'avance sur toi et puis tu reconnectes mais pendant le film moi j'ai pas eu besoin de, des heures après euh, pour, pour connecter tout ça
0: non, non, mais je comprends non, ce que tu veux dire, mais Julien. Je, je, non, et
2: je sais que je le dis, enfin, je le dis pas très bien, mais c'est vrai que j'étais, ouais, je suis resté un peu sur le bord de ce dernier tiers, et en même temps, effectivement, j'avais envie d'une deuxième vision pour pour le comprendre et mais pour quand, quand, pour tu le ju quand justement le,
3: Lucien parlait de ce, cet aspect où le, le film a un peu d'avance sur toi, c'est que justement, peut-être à ce moment-là, on était encore dans, dans l'aspect encore très analytique du de la première partie du personnage d'Alita, c'était vraiment
1: dans Il faut lâcher le truc, dans ce truc
3: et tu, tu mets ce temps, tu mets plus de temps qu'elle peut-être à lâcher prise et je pense que ça joue dans, dans, ce flottement effectivement peut-être de, de perception qu'on peut avoir euh, qui, qui est différente sur la dernière partie autour Mais de cette table. C'est aussi
0: extrêmement euh, inattendu comme euh, revirement euh, purement au niveau du, du scénario. Enfin d'avoir euh, toute cette première partie, enfin toutes, les deux tiers du film dans la chambre d'hôtel avec ce système de flashback et puis cette dernière partie qui est finalement très inattendue à ce moment-là du récit. En plus moi j'avais, enfin le, le film est vraiment passé comme un éclair donc j'avais l'impression qu'on était à la moitié du film. quand on C'est un troisième à... acte qui est très long. Bah, ouais, voilà. Donc, moi, j'avais l'impression qu'on était à la moitié du film quand on, arrivait à, quand on arrivait à Londres, donc je pensais que le récit allait beaucoup plus se, se, se déployer. J'étais vraiment surpris par euh, la durée, par le changement de registre,
1: et c'est vrai que... C'est juste moment parce que le film se termine avant sa fin. Enfin, tu vois, il y a un truc... Et c'est su... à nouveau, je trouve ça super malin sur ce qu'est la narration, sur ce qu'est le récit, tu vois. Le film choisit de ne pas se clôturer à un moment qui clôture. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est un peu abstrait, ouais, comme mais ça. Mais... Sachant ça...
0: Du coup, j'étais plus à même de lire, en effet, cette. Euh, peut-être que du coup, j'étais encore trop euh, l'esprit analytique et je me suis pas. Là, je me suis pas. J'ai pas lâché les chevaux pour aller à fond dans le, dans le rapport entre ces deux personnages et euh, du coup euh, le, le, le tragique aussi de de, de, de cette histoire. Mais. Euh, j'ai trouvé, par contre, en deuxième vision, le, le film extrêmement euh, pessimiste, en fait. extrêmement euh, euh, Pas vraiment pessimiste, mais très mélancolique. Quoi. Et, et je
3: trouve que ça devient, ça devient bouleversant, et bouleversant par cette mélancolie que se trimballe le film, notamment dans les dernières séquences euh, oui, à, à Londres, les, les séquences, on va dire, de, de couple, tu vois, où ils, ils sont, entre guillemets, où Moi, les séquences ça. auprès Juste de la ciné, sublime. on va dire, qu'on va résumer, ouais. qui sont, je trouve assez bouleversante et où on sent vraiment cette mélancolie et le, ce, ce, ce décalage aussi entre les deux personnes les deux
1: personnages c'est euh... oui. euh, au delà, au -delà de, de, de je suis tout à fait d'accord avec vous mais il y a un truc qu'il faut pas oublier euh, alors déjà non il y, y a un truc je fais une petite parenthèse avant de revenir là-dessus mais il y a un truc qui me fascine moi chez George Miller c'est que il y a des années on avait fait une émission où je disais un peu en en rigolant et sans prendre trop de risques que euh, le, le, les, les deux grands thèmes qui revenaient toujours dans le cinéma contemporain et américain, c'était l'antispécisme et, et le féminisme, à une époque où c'était moins clair que maintenant, où là c'est vraiment partout, tout le temps. Mais chez Miller il y, y a un rapport à ça qui je trouve fascinant c'est femme, homme cochon, pingouin, en fait c'est pareil quoi. Enfin, vraiment, les... non, mais il y a vraiment un truc qui est assez littéral pour lui, y a pas, il n'y a pas de traitement différent dans ces dans personnages Alors, ça ne l'empêche pas de, de, de développer des discours, mais en tant que, que personnage en tant que tel, il n'y a, a pas de différence sur, sur son traitement. Je trouve que dans cette démarche, c'est un, un cinéaste euh, assez euh, malin dans le discours qu'il dissémine, et je trouve peut-être dans ce film-ci, il est, il est, comment dire, plus... Euh, peut-être plus littéral que d'habitude là-dessus. Entre autres, à travers ce, qui la, ce que le jean appelle sa plus grande histoire d'amour, etc., là, il y a un côté très littéral, mais qui est, qui, est, qui est très fonctionnel. Mais pour revenir sur la mélancolie dont vous parliez, je trouve quand même que le film garde une forme de, de ludisme et de naïveté presque, presque, euh, presque enfantine et qui dénote ces grandes thématiques qui sont des trucs très euh, cérébraux, très ambitieux. Mais il garde quand même un truc, euh, un truc de, de gosse un peu... Ouais, bah, Presque régressif pas, parfois. Ouais, c'est ça. Et euh, ça, ça pour le coup, dans, le cinéma, dans ce type de cinéma-là contemporain, ça dénote totalement, parce que d'habitude, c'est plutôt l'exact opposé. C'est-à-dire des films qui, qui se veulent très sérieux, alors qu'en fait, ils n'ont rien d'autre que des enfantinages à, 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 à développer. Euh, enfantillage et ça, en fait, Enfantillage pardon Et je trouve que ça rend le film très, très bizarre Ouais presque enfantin à un certain moment Et totalement en dehors de son temps Et puis un dernier truc c'est Miller c'est le cas de tous les grands cinéastes Mais il a, il a un regard pour moi qui est vraiment euh, Singulier sur le monde Et en effet c'est la marque de, de, de Beaucoup de grands cinéastes et de grands nar narrateurs visuels Mais il y a quelque chose Qui passe toujours chez Miller depuis son premier film jusqu'à celui-ci, par le récit. C'est-à-dire qu'il y a toujours un, un sous-texte sur le récit dans ses films. Et ça, je trouve que pour les des films que nous sommes, c'est un, un c est, c est bonheur. Un Et puis, il y a une
3: idée de comment il arrive à te transmettre euh, une idée d'un un personnage à partir quel, quasiment de gros plans. Je pense au moment de l'atterrissage de l'avion, où on a ce personnage qui est vraiment... Euh, sur des rails et en balanchement de trois plans on a, on a compris okay. tout ça quoi. Vrai, le génie
1: du montage hein, pour le coup à
3: partir de trois gros plans disparates te, racont montage. te raconter qu'est-ce qu'est le personnage c'est formidable quoi
2: et le ludisme dont tu parlais, Lucien, il est... Effectivement, ça rend singulier et assez audacieux aussi, bah la oui, façon oui. dont... C'est dont... radical, je, en fait, je me figure. Je ne me rappelle plus du, du, du nom du personnage, je l'avais noté pourtant, mais la façon dont cette euh, femme corpulente va glisser, <rire> glisser, casser la dalle, etc. Non, mais c'est... à raconter, c'est con. Et en fait, c'est vrai que c'est des petites idées qui, qui font que, bah, oui, ça nous surprend, et donc ça il y a reste un côté... vivant, enfantin, et ouais, chouette et à il voir. Il y a un
1: côté potache, ah, et en même temps, il y a un côté qui rappelle vraiment le, bah, le, 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 le caractère... Euh... Bah, le le compte quoi, simplement. Ouais, conte. Euh... Oui, et
3: puis ça c'est une imagerie qu'on avait déjà retrouvée avec les, les femmes Road, quand, quand hein. était en train de traire dans, dans, dans Fury Road, mais c'est vraiment une imagerie très graphique qui renvoie pour le coup aux influences de Miller sur, sur Mad Max, qui est vraiment l'univers métal-hurlant, quoi.
1: Ouais, tu parles de, de, de référence, moi, j'ai pensé un peu, bah après, je ne vais pas développer, de toute façon, je n'ai pas beaucoup réfléchi, mais j'ai pensé un peu à, je trouve, à ça supérieur, mais j'ai pensé un peu à Zemeckis et à Bayona, entre autres avec c'est quelques minutes après minuit dans le rapport enfin bon bref, ce qui m'hallucine, c'est la dernière chose que je dirais, c'est euh, en fait euh, Miller il tourne Fury Road il veut tourner Furiosa il veut faire un petit film entre les deux et il balance ça vois là tu te dis putain mais le mec il est, il est ailleurs quoi. Enfin, je pense à mon... enfin, voilà, vous l'avez compris, je pense qu'on a, on a des avis pour moi le film est immense, vraiment je pense que c'est un film on, dont on reparlera dans 20 ou 30 ans comme euh, d'autres films de Miller
0: Très bien, merci messieurs. Euh, eh bien, on va passer tout de suite au conseil. Et donc, euh, Arikala, a quelque chose à nous dire
3: Écoute,
4: pourrieux pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent
3: la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit
0: où tu le chiras. Dernière ligne droite de cette belle émission de rentrée, les conseils. Donc Manu, qu'as-tu à nous conseiller et bien Moi je suis en pleine rétrospective de la filmographie de John
3: Frankenheimer et donc je vais vous, vous parler de première partie de carrière, d'un petit focus sur un film donc, dans ces années de jeunesse. De donc Frankenheimer est un cinéaste qui a, fait, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné pour la, pour la télévision, qui était aussi assistant à la télévision de Sidney Lumet notamment. Qui tournait beaucoup de drama à live et donc il y a, qui a commencé avec un premier film de cinéma, euh, puis il y a eu une grosse interruption, il, a, il est retourné vers la télévision. Donc ces trois premiers films sont des films de, on va dire, ça serait le Young Adult de l'époque, c'est donc ces films de, de je, de la, qui filment les, les troupes de la jeunesse, cette jeunesse. En rebellion face à, face à l'autorité paternelle. Et donc, le, le deuxième volet de ce, cette, on pourrait dire cette trilogie qu'a qu composé Frankenheimer est donc The Young Savage, donc Le Temps du Châtiment. C'est sa première collaboration avec, euh, avec Burt Lancaster. C'est un film qui est assez surprenant, notamment avec le parallèle qu'on peut dresser entre ce film-là et le, le West Side Story de Spielberg, pas celui de, de Wise, notamment par des emprunts visuel assez, assez troublant dans, dans, dans sa toute première partie mais aussi par certaine résonance et une certaine gravité qui est peut-être plus présente dans, dans le temps des châtiments par exemple que dans le dans le, dans le, dans le West Side Story de, de Robert Wise. je pense que c'est un film euh, à mettre en parallèle avec le, le West Side Story de, de Spielberg qui est un film je crois qui a été réédité il y a peut-être un ou deux ou trois ans par je crois Rimini donc, qui, qui, qui est disponible parce que la, la, la filmo de Frank Anamur est assez mal distribuée, on a, on a un petit peu sa ça, ça, ça période fast des, des, des années 70 on a, on a un peu la fin de carrière qui n'est pas forcément tout ce qui l'a fait, fait de mieux, voilà
2: Julien ben, écoutez, comme je suis pas venu depuis longtemps, j'en ai deux, deux petits conseils d'actualité. Le premier, c'est le film de Dominique Moll, La nuit du 12. Donc, c'est un polar sur, euh, bah, une, une enquête irrésolue, une enquête policière irrésolue. C'est un film qui est très tenu et qui se tient très bien. Mais surtout, je voudrais parler d'un film qui n'est pas du tout transmission. Donc, tout le monde va bondir et. C'est pas encore
3: un film de Claire Denis, c'est ça? ça tout non, tout le va... film
2: d'Emmanuel Mouret. Tout le monde va bondir et, et m'interrompre, à mon avis. Mais c'est effectivement le film d'Emmanuel Mouret. Ah oh, non <rire> Emmanuel Mouret qui... bon je, je disais tout à l'heure chez les Amisius il y avait un peu trop de dialogue mais alors là bon, on, est on, dans tout, on est dans toute autre chose chez Mouret c'est vraiment un art du dialogue un art de l'acteur un art du verbe et je trouve qu'il est assez assez fort là-dedans pour, pour nous décrire ce badinage profond mais j'insiste sur le profond parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui se racontent dans ce film ici sur le couple etc donc ça s'appelle chronique d'une liaison passagère et voilà, je trouve qu'il a une, une manière de faire jouer ses acteurs qui est assez fabuleuse. Alors, la mise en scène repose beaucoup sur l'acteur et repose beaucoup sur le duo. Mais, mais voilà, en même temps, je trouve qu'il explore les, les, les espaces comme le Woody Allen d'avant pouvait le faire, avec toujours ce, ouais, ce verbe au milieu. Moi, je trouve que ça m'a ça, ça enlevé, ça m'a élevé.
0: Merci Julien
1: d'avoir partagé ça avec nous. Euh, Lucien
2: bah Moi, comme je suis un mec hyper
1: corporate... <rire> euh, je, vais, euh, je vais rebondir sur plein de choses qui viennent d'être dites. Déjà, euh, au moment où sortira cette émission, il devrait déjà être en ligne une interview de Bully Laners et Dominique Moll, faite par mes soins dans le, pour le compte des Grignoux mais en collaboration avec Transmission. Donc, euh, je vous invite à aller la voir sur YouTube, probablement sur, le, sur la chaîne YouTube des Grignoux Et mon autre, euh, mon autre, euh, mon autre conseil euh, du, du jour, c'est l'autobiographie de, de, de Paul Erch. Euh, euh. monteur de 11 films de De Palma de, de, des deux premiers d'épisodes de, 4, 4 et 5 de Star Wars de, de plein de films pour John Hughes, Brad Bird enfin euh, bon voilà Voilà, si vous, si vous aimez le, le nouvel Hollywood, si vous aimez De Palma, si vous aimez tout le cinéma hollywoodien qu'il y a eu depuis, si vous aimez des genres de cinéma très différents tu serais euh...
3: pas en train de nous faire une réplique d'un film de Godard, toi allez vous
1: faire foutre si vous aimez tout ça, euh, le, le livre est fait pour vous, on y, app enfin on y apprend, on, on, on met en valeur euh, pas mal d'idées de, 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 de montage basique mais qui valent parfois la peine d'être lus dans ces circonstances là c'est extrêmement facile à lire, c'est bourré de petites anecdotes euh, croustillantes quand on aime ce genre de choses euh, en tant que cinéphile justement c'est vraiment, il prend des petites anecdotes autour de films et c'est toujours ça
3: éclaire toujours la gestation des, des films il n'y a pas du tout un côté gossip c'est pas du tout un,
1: un bouquin gossip non pas du tout euh... Euh, contrairement à nous qui avons rencontré John McTiernan je sais pas si on vous l'a dit euh, euh... non mais blague à part, il est possible qu'on euh, qu ait une petite surprise euh, concernant ce, ce bouquin édité par Carlotta en, en français dans les dans les, dans les semaines qui viennent à vous proposer
0: et c'est un bouquin qui s'appelle euh, « Il y a ouais. longtemps, bien longtemps, dans une euh, salle, salle de montage lointaine, voilà. très lointaine.
2: Voilà. » Et toi, Olivier, est-ce que tu as un conseil à nous donner
0: Absolument pas. Euh, je <rire> vous conseille d'écouter Transmission. Merci beaucoup, Lucien. Merci beaucoup, Manu. Merci beaucoup, Julien, pour cette merci belle beaucoup, émission. Euh, merci à toi. On se retrouve, on espère, d'ici pas trop longtemps. Merci à nos auditeurs. Vous pouvez... Donc, on a une chaîne YouTube euh, qu'il faut surveiller parce qu'il va y avoir des contenus. Euh, et aussi, on est présent sur Facebook, Twitter, et puis pod... Cast Addict euh, Apple Podcast euh, Spotify euh...
1: et un truc qu'on ne dit jamais sur les applis de podcast Spotify etc euh, suivez-nous mais mettez-nous des étoiles
2: des étoiles plein les
1: yeux plein le cœur. bisous <rire> merci
2: à tous au revoir